0: Hi und Hallo, Track 17, Feature Nummer 25 mit Albert Koch und Christopher Hunold. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Ach du Scheiße. Hörst du das? <lacht> ich hab's gehört, ja. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Albert, ich glaube, ich habe irgendwo falsch draufgerückt hier in unserem Aufnahmeprogramm. Ich glaube, ich glaube, wir sind. Ich, ich glaube, wir sind nicht mehr im Jahr 2022. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen umdenken. Warte, ich guck mal kurz aus dem Fenster. <lacht> oh fuck, ist es ist 1977. Ach du Scheiße. Oh nein. Konnte das denn nur passieren? Mist. Ich meine, die, die Zeitreise regeln, was Musikpodcasts angeht. Ich schlage das gerade mal nach. Mist, Google funktioniert nicht mehr. Gibt es wohl noch nicht. Warte, ich schlag das mal gerade nach hier. Okay, hier steht wir müssen uns quasi wieder zurück in die Gegenwart podcasten. Das heißt, wir müssten jetzt Track 17 von 1977 an bis ins Jahr 2022 zurückcasten, um die Zeit einzuholen und dann können wir wieder können wir wieder in die Gegenwart. Ach du Scheiße. Puh. Meinst du, das kriegen wir hin? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, okay. Das wäre natürlich ganz cool, aber ich glaube, ähm, glaub, wir tricksen die, die Zeit ein bisschen aus. Ich habe einen Vorschlag. Wir machen das so. Wir springen mal so alle fünf Jahre immer von 1977 an über 82, 87, 92, 97, 2002, 2007 und 2012 und dann würde ich sagen, Track 17 gibt es ja jetzt seit fünf Jahren, das heißt 2017 haben wir ja schon aufgenommen, das können wir uns sparen und dann sind wir wieder im Jahr 2022 und ich glaube eine Platte pro Jahr reicht auch die so ungefähr rauskam. Also wir simulieren mal so ein bisschen, als hätte es Track 17 in den jeweiligen Jahren gegeben. Und ich glaube, das müsste reichen, dann sind wir wieder da. Sollen wir das mal probieren? Eine hervorragende Idee. Das probieren wir Dann probieren wir das gleich mal direkt aus. So, Albert, es ist äh, Sommer 1977, wie es aussieht. Über welche Platte müssen wir jetzt sprechen?
1: Ich spreche über das Album Magic Fly, der französischen... Synthesizer-Band Space. Das war das Projekt des Musikers Didier Marouani und der Titelsong Magic Fly war ein Monster-Hit in ganz Europa. Der war in England auf Platz 2, in Deutschland auf Platz 1, ist ständig im Radio gelaufen, die waren zu Gast bei den wenigen Musiksendungen und das ist auch der Grund, warum die Band nie so ganz ernst genommen worden ist von der Elektronik-Community, wenn es um die Wurzeln der zeitgenössischen elektronischen Musik geht. Und was noch zum Nicht-Ernst-Nehmen beigetragen hat, in ihren Videos sind Space in Raumanzügen und mit Raumfahrerhelmen aufgetreten. Und ähm, man war erst 20 Jahre später bei Daft Punk bereit, Helme als <lacht> Ausstattungsmerkmal von Elektronikmusikern anzuerkennen. Ähm, ich finde nicht nur den Single-Hit sehr gut, ich finde das ganze Album gut. Ähm, es bringt so den kosmisch-experimentellen Charakter der damaligen Synthesizer-Musik mit der Tanzbarkeit von Disco zusammen. Die Musik ist funky, melodiös, äh, neigt aber auch zu barocken Arrangements. Und wenn man jetzt Space nicht unbedingt. Ding zu den Vorläufern von House allgemein zählen will, dann muss man sie auf jeden Fall zu den Urahnen von French House rechnen. Ich glaube, dass das Album sehr vielen Musikern aus dem Ed-Banger-Umfeld als Inspirationsquelle gedient hat. Vor allem äh, im Debütalbum von Justice, das exakt 30 Jahre später erschienen ist, ist sehr, sehr viel von diesen äh, Space-Arrangements zu hören
0: erscheinen wird. Ne, wir müssen jetzt mal davon ausgehen, ah, ja. dass das 2007 ich, ich so aus. stattfinden wird. Ja, <lacht> <lacht> aber ja, es ist. Ähm, ich, bl ich blätter mal so die die Charts durch. Ich habe hier gerade aktuelle Magazine liegen. Ähm, das ist auf Platz, Das das kam auf Platz 1 der deutschen Charts. Hm. Dieses Album. Wie konnte also es ist finde ich heute fast unvorstellbar. Ähm, kannst du das so ein bisschen einordnen, wie das, wie viel? dieser Musik ist 1977 äh, gab, sag ich jetzt mal, oder gibt und warum das zu diesem Zeitpunkt so eine Zeit hatte, kam das so ein bisschen auch dadurch, dass das Disco so eine große Nummer war, ähm, aber das ist ja in weiten Teilen ja ein instrumentales Album, bis auf der, Let der letzte Song hat ja eine Stimme, ansonsten ist es ja alles diese instrumentale TV-Show, Space-Funk, Captain Future äh, meets äh, Roboterhelme-Musik, äh, wie konnte diese Musik so erfolgreich sein? Also, jetzt ist ja gar nicht wertend gemeint, ich finde es sehr faszinierend, aber wie sah das vor 45 Jahren aus?
1: Es ist 1977 tatsächlich losgegangen, dass elektronische Musik langsam äh, Mainstream-kompatibel geworden ist. Nicht nur durch Space, auch durch Jean-Michel Jarre und sein Album Oxygen und der daraus äh, ausgekoppelten ersten Single, die war genau sein Hit und war auch instrumental und nur Synthesizer, Gequacker. Hm. Ähm, und ich glaube aber, dass die Leute das, was du schon erwähnt hast, als disco -Musik missverstanden haben. Mhm. Und äh, Disco war da, ich glaube, es in Night Fever, der Film ist noch nicht in den Kinos, kommt aber im Herbst. Und ich glaube, die Leute waren da sehr, sehr bereit für, für Disco-Musik. Und denen war das egal, mit welchen Mitteln die erzeugt, wird mit Synthesizern oder mit
0: ja. traditionellen Instrumenten. Du hast Daft Punk erwähnt, das äh, musste ich mir auch direkt aufschreiben. Ähm ich finde nämlich das tatsächlich interessant. Wir hatten ja unser Daft Punk Special und haben dann ja auch über Random Access Memories gesprochen. Ein Album, was ja auf eine Art sehr clean und, und funky ist. Ich finde aber, wenn du jetzt Magic Fly von Space ein bisschen äh, abschrummen würdest, dann sind da Tracks drauf, die könnten so auch auf dieser Platte erscheinen und ich finde, es kommt wirklich nicht von ungefähr dass ähm, Daft Punk so ein bisschen eine glamourösere äh, Version des Äußeren von Space später dann in ihrer Karriere äh, aufgreifen sollen mal so formuliert, ne? Das kommt echt nicht von ungefähr, das ist echt äh, das ist faszinierend und wo wir bei äh, noch nicht im Kino äh, laufenden Film sind, äh, angeblich, ich meine, der Film wird gerade gedreht. Äh, Magic Fly soll auch auf dem Soundtrack des nächsten Jackie Chan's Smashers Die Schlange im Schatten des Adlers drauf sein. Also, was für eine wahnsinnige Verbindung. Also, da freue ich mich. Da freue ich mich, den gucken wir uns an, wenn wir hier, hier ja. rauskommen, dann äh, ja. oder wenn nicht, dann gehen wir ins Kino nachher und gucken uns den an. Ja. Ich glaube, das hat schon mal geklappt. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen weiter. Äh, mein, mein, meine Haare sind ein bisschen lockiger geworden. Ich glaube, wir sind jetzt im Jahr 1982 angelangt. Und ähm da, in diesem Jahr, möchte ich sehr, sehr gerne über ein, ein Genre sprechen, beziehungsweise über ein Album, was ich sehr schätze, äh Coldwave und Minimal Wave. das ist so die Musik, die für mich diese Zeit der frühen 80er auszeichnet, gleich sie es sehr, sehr schwer hat, was, äh, was größere öffentliche Anerkennung angeht. Das ist so Musik zu einer Zeit, in der die Maschinen so laufen lernten, in der ähm, ja auch diese, diese Synthesizer-Maschinen sage ich mal auch vielleicht ein bisschen erschwinglicher waren. Das heißt, wenn du diese Musik spielen wolltest, musstest du nicht dein ganz das Haus damit vollstellen, sondern es wurde langsam ein bisschen kompakter und äh, zog dann auch in so, äh, ja, punkigere, vielleicht auch poppigere, vielleicht auch gothigere Richtungen ein, ähm ich möchte über das Album New Mexico von Oppenheimer Analysis sprechen. Das ist das einzige Album dieses Projektes, das 1982 auch nur über Kassette vertrieben wurde, bis es dann so mutmaße ich mal in mehr als 30 Jahren von einem Label namens Minimal Wave aufgegriffen wird und neu gesequenzt dann auch immer auf Platte erscheinen darf. Das ist ein sensationelles Album meiner Meinung nach. Das ist ja, so schwarz-weißer von jeder Farbe, äh, also so schwarz-weiße von jeder Farbe, so getrennte DIY-Musik, eben vertrieben und verteilt über Keller und Kassetten. Und 82 ist wirklich ein sehr, sehr gutes Jahr dafür. Äh, es gibt eine Weltplatte meiner Meinung nach von der Band Guerrefroid aus Frankreich, die die gleichnamige EP rausbringen werden, auf der Demain Berlin drauf ist. Einer meiner absoluten Lieblingssongs, ein Inselsong, wenn man so will. Und 82 erscheint sehr, sehr viel dieser Musik. Und meistens ist es so, dass ein paar dieser Songs auf diesen Kassetten was taugen und dann später dann äh, Heimat auf Compilations finden werden. Aber selten ist es so, dass wirklich ein Album wunderbar für sich komplett funktioniert und jeder Song ein Hit in Anführungszeichen ist. Und das ist New Mexico von Oppenheimer Analysis. Äh, ein, ein Duo bestehend aus Andy Oppenheimer und Martin Lloyd. Die haben sich äh, vor drei Jahren 1997, also zwei Jahre nach unserer letzten Aufnahme, bei der World Science Fiction Convention in Brighton getroffen. Äh, wurden, äh, wurden sehr gute Freunde und ähm, haben eine gemeinsame Leidenschaft zum Beispiel für Human League Soft Cell, aber auch für David Bowie und äh, alte Science Fiction Filme. Denn äh, Andy Oppen hat äh, viel Zeit seines Lebens damit verbracht, auch Science-Fiction-Geschichten zu schreiben und kommt so ein bisschen aus dieser Ecke, liebt auch äh, Comics aus der alten Zeit und man hört das, wenn man möchte, in den Lyrics auch zum Teilen, dass es da viel auch um Sachen wie den Kalten Krieg geht, dass es auch um um viele Dinge wie Atombomben zum Beispiel geht, was man so gar nicht meint. Und das sind so viele Dinge, die, ja, glaube ich, auch aus so einer Industrial-Ästhetik kommen, die auch auf dieser Musik so ein bisschen, ja, so ein bisschen mitmacht. Und ähm, ich weiß, dass viele dieser Platten leben so ein bisschen davon, so sehr roh und wild zu sein. Diese hier weiß aber um ihre absoluten Killermelodien inmitten in all dieser, ja, so von Sci-Fi-Filmen und Synth-Pop äh, gelernten Tracks. Und ähm, Devil's Dancers ist für mich so ein absoluter Überhit, den glaube ich jeder mal gehört haben muss, wenn nicht gleich schon das ganze Album Radiance. Das ist auch so ein Wahnsinnstrack, der auch schon so ein bisschen in dieses maschinenfunkige äh, reindriftet. Ähm, kannst du allgemein mit solcher Musik was anfangen und hast du die auch außerhalb dieses 1982, 1982 gerne gehört? Ähm, ja und ja. Aber ich habe von...
1: Äh Oppenheimer Analysis noch nichts gehört. Aber hm. ich bin froh, dass ich jetzt äh, immer noch im Jahr, in dem das Album erschienen ist, sie zum ersten Mal gehört habe. Ähm, dieses Album ist zuerst auf Tape erschienen, ich glaube in einer Auflage von 500 Stück. Das ist also ja. eine eher undergroundige Veröffentlichungspolitik. Und die Musik finde ich aber nicht sehr undergroundig. Also es erinnert mich sehr an äh, zeitgenössische Wavepans wie The Human League, teilweise äh, Cabaret Voltaire und auch die äh, frühen Teppich Mode. Und man hört dem Album schon die Lo-Fi-Produktion an, äh, was mich überhaupt nicht stört. Also ich schätze mal, dass so in 40 Jahren ähm, jeder mit seinem Personal Computer professionelle Musikaufnahmen machen kann. Aber heute, 1982, ist das natürlich noch nicht möglich. Ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, das Album hat für 1982 ein wahnsinniges kommerzielles äh, Potenzial. Ähm, es passt nicht nur dieses minimal-wavige, dunkle Ambiente, sondern auch die Songs. Und ich glaube, wenn es in einem richtigen Studio mit einem richtigen Produzenten aufgenommen worden wäre und es nicht im Eigenvertrieb veröffentlicht worden wäre, sondern von einem richtigen Label, dann hätte die Band äh, richtig groß werden können.
0: Das ist halt eigentlich im besten Sinne so typische Outsider- Musik, ne? Leute, die vielleicht ja. wenig also äh, Martin Lloyd hat eine musikalische Vergangenheit gehabt, Andy Oppenheim halt gar nicht, wie gesagt, der ist halt Autor, die haben sich getroffen und über ihre gemeinsamen Interessen haben sie dann gesagt, komm, wir machen mal Musik, ich weiß, wo ich textlich hin will, du kennst dich ein bisschen mit den Maschinen aus, wir gucken mal, und dann hat Andy Oppenheim auch so eine wahnsinnig markante Stimme, die ja auch erstmal nicht direkt einem, einem Geschlecht wirklich zuzuordnen ist und ähm, singt dann dieses leicht äh, nölige, verträumte über diese über diese diese Synth, äh, diese analogen Synth-Maschinenmusik äh, und ja, das hat sehr sehr großen poppy -Peel, wie so viele Musik aus dieser Zeit, die aber natürlich überhaupt nicht hat nach oben kommen dürfen und wir haben das ja oder werden das in den nächsten 30 bis 40 Jahren ja genauso hören, dass es immer wieder Musik kommt, die einfach nicht nach oben durfte, wenngleich sie das Potenzial dazu gehabt hätte. Und dann sieht man auch mal wieder, wie ernüchternd das ist, wie viel dann letzten Endes auch sowas wie der richtige Zeit, die richtige Zeit und der richtige Ort und das richtige Label und Marketing ausmacht. Weil diese Musik hätte gerade solche Tracks wie Radiance oder Devil's Dancers, das muss eigentlich ein Clubhit hoch 10 sein. Das ist, Einfach fantastisch. Das ganze Album ist wirklich, wirklich, wirklich großartig, ja.
1: Wir haben es geschafft. Wir sind im Jahr 1987 angekommen. Ich habe eine komische Brille, eine komische Groß äh, Brille mit ganz großen Gläsern. Das muss 87 sein. Ne? Ja.
0: Welche Musik könnte denn dazu passen? Da
1: könnte eigentlich. Hm, Sister das vierte Album von Sonic Youth, mm. dazu passen. Ähm, ich nehme dieses Album aus äh, verschiedenen Gründen. Der erste ist ähm, ein missionarischer Grund, den ich immer wieder gerne bemühe. Das ist, weil ich daran erinnern möchte, dass jetzt im Jahr 1987 die Musik nicht nur ähm, aus dem besteht, was wahrscheinlich in 30 Jahren im Fernsehen und auf allen Radiostationen immer noch zu hören ist. Ähm, der zweite Grund ist, es ist ein wichtiges Album für Sonic Youth, weil es nach drei Alben, die im Rückblick eher wie die Suche nach einer musikalischen Identität gewirkt haben, das erste war, dass in Ansätzen ähm, den Sound begründet, den Sonic Youth dann wahrscheinlich... Ähm, in den nächsten Jahren zu Alternative-Rock-Helden machen. Ähm, was diese Musik so besonders macht, ist der Wall of Sound aus alternativ gestimmten Gitarren und, und modifizierten, bearbeiteten Gitarren, der Gegensatz von Noise und ruhigen Passagen, das Feedback als musikalisches Stilmittel und die komplette Abwesenheit von Blues-Einflüssen, mhm. auf denen ja die gesamte Popmusik beruht. Ähm, Wer es nachhören will, soll sich den Track Pipeline-Killtime anhören. Da sind alle Zutaten drin, von denen ich äh, gerade gesprochen habe. Und ich glaube, dass in ein paar Jahren Sonic Youth ähm, zumindest in der Alternative-Rock-Szene anerkannt sein werden und dann auch ihre 15 Minuten mainstream ruhm genießen.
0: Interessant, dass auch hier Science-Fiction-Romane eine Rolle spielen, wie auch schon vor fünf Jahren bei Oppenheimer Analysis. Denn einige Songs wie zum Beispiel Schizophrenia sind an Philipp K. Dick-Romanen angelegt. Das war mir so auch noch nicht bewusst. Dick hatte auch eine Zwillingsschwester, die bei der Geburt verstarb, sein ganzes Leben lang eine Rolle spielen sollte. Das, wird so, das ist so angelehnt an einigen Songs auf der, auf der Platte. Ich selber werde mit Sonic Youth so wie es aussieht, erst sehr, sehr spät im Büro kommen so Ende der Nuller Jahre. Und äh, wenn mich dann mein LastFM-Profil nicht belügen wird, habe ich in dem Jahr aber sehr viel Sonic Youth gehört und danach irgendwie nicht mehr. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich erinnere mich aber kaum daran, äh, Sister gehört zu haben und auch nicht so richtig an den Einfluss der Platte. Mich würde interessieren, Gehen wir mal davon aus, dass alles seine gewohnten Bahnen äh, verlaufen wird, dann wird ja Anfang der 90er Jahre ja auch sowas wie Grunge in den USA ja ein sehr, sehr großes Thema sein. Welche Rolle haben denn in dem Bezug auf Sonic Youth gespielt, beziehungsweise auch ein Album wie Sister? Oder hat Sonic Youth äh, gar nicht in eine solche Richtung irgendwie den, den Weg geebnet? Und äh, wollten sie auch später nicht so, sie wollten ja später wahrscheinlich nicht mehr so wirklich was äh, davon wissen von dieser Musik. Aber war denn so ein Album wie Sister trotzdem für einige dieser Bands äh, ein Einfluss? Ich glaube, dass die Band als
1: Ganzes äh, sehr, sehr respektiert war von, von den äh, späteren Grunge-Bands von Nirvana. Sonic Youth haben äh, Nirvana mit auf Tour genommen äh, in, mhm. in ihr Vorprogramm, ähm, obwohl die Musik auf Sister und auch die spätere Sonic Youth Musik ähm, nichts mit Grunge eigentlich zu tun hat. Mhm.
0: Kim Gordon sollte dann später in ihrer Biografie schreiben, dass sie einen raueren, direkteren Sound haben wollten, als sie für Sister ins Studio gegangen sind. Warum glaubst du, gab es da diesen Wunsch? Gerade in Bezug auch auf zum Beispiel Daydream Nation oder so. Was, was meinst du, war wohl so der Hintergrund, um zu sagen, wir wollen jetzt dieses rauere Album haben? Ich, ich muss sagen,
1: ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, wenn sie es sagt, dann äh dann wird es wahrscheinlich stimmen. Ich finde eigentlich die anderen Alben, also die davor, ähm, viel rauer und viel äh, punkiger. Ja. Ich finde, äh, es ist ja so das erste Album, bei, bei dem man äh, auch die Songs bemerkt. Vorher war es eher so noisy und man hat mehr so aufs Ambiente geachtet. Und das ist für mich das erste Album, auf, auf dem auch Songs drauf sind, die man unter Umständen sogar nachpfeifen kann. Aber rau ist es natürlich trotzdem, mhm. wenn man vergleicht, was sonst noch 1987 äh, erschienen ist.
0: Cool, ich glaube, äh, glaub, wir sind in den 90ern angelangt. Wir müssen, jetzt an, wir müssen jetzt Anfang der 90er sein. Die gute Zeit. Ich sehe irgendwelche Leute da, Moment, was ist denn das da auf der Straße? Die tanzen da irgendwie laut. Und hören so laute, wummernde Musik. Was könnte das denn sein? Ich, ich kann die ganz schlecht sehen, weil ich so eine äh, blinkende Sonnenbrille trage. Verdammt, ja. Äh, warte, ich noch nochmal sonst ein bisschen Licht mit meiner Lavalampe, aber das, äh, das, das sollte Techno sein. Das passt, glaube ich, ganz gut, ähm, denn das Album, über das ich jetzt sprechen möchte, ist ein Album, was definitiv jeder Lovebreak gut getan hätte. Äh, es ist äh, Selected Ambient Works 8592 von Apex Twin, über den wir finde ich irgendwann mal wirklich meine eigene Folge machen sollten. Es, es ranken sich ja viele Geschichten um Richard D. James, um FX tön einen Musiker. Ähm, den ich sehr schätze, du glaube ich ja sowieso auch, es gibt auch viele mhm. unwahre Geschichten über ihn, es gibt ganze Videocompilations, in denen er nichts anderes macht als lügt, zum Beispiel indem er halt zehnmal auf verschiedenste Art und Weise äh, den Namen FX-Twin erklärt und das ist jedes Mal eine andere Antwort, ähm, aber fest steht, seine Musik war prägend, für die folgenden äh, Generationen wirkt prägend sein, für viele MusikerInnen der elektronischen Musik im Allgemeinen, aber auch House, Techno und Rave im Speziellen und viele Dinge, die wir dann in den späteren Track 17 folgen, seitdem es uns wirklich gibt, besprechen, haben von ihm gelernt. Das kann man nicht anders sagen. IDM, Intelligent Dance Music, so die etwas holprige, aber auch, ja, so der, der augenzwickernde Versuch, so diese Home-Listening-Alben, die aufkamen, äh, zu beschreiben. Und äh, ja, das sollte für James erstes Album herhalten, was fairerweise eher eine Compilation ist. So sind aber, glaube ich, die meisten seiner Platten angelegt. Auch das in weiter Ferne liegende Syro wird ja eigentlich, in Anführungszeichen, nur ein Album sein, bestehend aus jahrelang gesammelten Einzelsongs. Davon merkt man hier aber überhaupt nichts. Das, das fließt ja alles so wunderbar ineinander. Selected Ambient Works, die erste, soll der Legende nach auch von Kolleginnen und Freundinnen zusammengestellt worden sein, denen er im Laufe der Zeit immer wieder Tracks vorgespielt hat und eben auch Tracks beinhalten, die er mit weiß nicht, 15 oder so in seinem Zimmer gebaut hat, als er schon begonnen hat, als DJ zu arbeiten in Cornwall. Was auch immer wie davon stimmt, ist erstmal zweitrangig. Ich glaube, wichtig ist, dass dieses Album meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, aber ähm, das soll ich mal gesagt sein, zu den besten Platten aller Zeiten gehört. Ich äh, ich liebe die sehr. Es ist auch nicht nur dieser Classic Ambient, wie man ihn vielleicht heute meist versteht, ne? also diese beatlosen Flächen, die so behutsame Atmosphäre aufbauen und wie das dann später bei äh, Volume 2 dann irgendwie passieren soll. Es sind oft so sanfte House- und Techno-Tracks, Asset-Techno spielt eine Rolle, aber überall ist so eine sehr groovige Leichtigkeit drin, auch bei all dieser Rauheit auch, weil er macht seine Maschinen selbst, seine Controller, an den Synthesizern, an allem schraubt er rum, seine Sounds werden teilweise auf völlig runtergerockter und ewig neu zusammengebauter Hardware komponiert und gefunden quasi und dadurch entsteht trotzdem so ein sehr, sehr tiefer ja, so, so, ein, so, ein, so ein musikalischer, eiskalter Gletscher, den er hier so errichtet, ich habe immer sehr sehr kalte Farben vor Augen, wenn ich das höre, gerade wenn ich den ersten Track Extal höre, den vor allem und das ist so eine sehr traumwandlerische, wunder, wunderschöne Musik. Und wenn ich diese ganzen Spuren dann auch höre in diesen Tracks, die in den nächsten äh, 30 Jahren überall zu hören sein werden, alles, was Acid House, Techno, Ambient, alles, was damit irgendwie zu tun hat, dann äh, komme ich wieder nur ins Schwärmen. Das ist ein ganz, ganz großes Album. Das wäre auch meine Wahl gewesen für das Jahr 1992. Ähm,
1: ambient in der Variante von FX-Twin und das ist halt eher, wie du gesagt hast, eher so Ambient-Techno. Die meisten Tracks haben einen Beat. Es gibt starke Einflüsse als House, Acid House, Hip-Hop äh, und dem, was man dann später Electronic Listening nennen wird. Ähm. Ähm, was auffällt, ist die Melodieseligkeit der meisten Tracks, ja. weil FX-Twin immer wieder als der musikalische Berserker gesehen wird, der nur draufknüppelt. Ich meine,
0: die Tracks gibt es ja auch fairerweise. Ne? Der hat ja sehr ja, neusige Sachen ja. auch gemacht, aber auf den Alben halt eher weniger.
1: Genau, genau. Und ähm, was auch noch auffällt, ist, äh, welchen Einfluss dieses Album auf die elektronische Musik haben wird. Und äh, es hat nicht nur viel zur Popularisierung von elektronischer Musik außerhalb der Inner Circle beigetragen, Ab da wussten auch die Indie-Typen, dass Techno und Haus nicht unbedingt nur äh, der Soundtrack zu Drogenpartys sein müssen.
0: War das 1992 auch so? Ähm, hast du das auch so dann, dann wahrgenommen, dass das dann jetzt auch anders gehört wurde? Weil ich meine, so lange gab es Techno ja dann auch noch nicht. Ne? Also es war wahrscheinlich noch, noch alles undefiniert so ein bisschen, oder?
1: 1992 wahrscheinlich noch nicht, aber... So zwei, drei Jahre später, da, da war das so. Also da war fx Twin ein Begriff auch in, in, in die Kreisen. Mhm. Aber als das Album erschienen ist es ja auch sein Debütalbum, da haben die, da haben die das noch nicht gecheckt. Mhm. Meine Brille ist jetzt ganz schmal. Okay. Das heißt, wir sind wieder ein bisschen weiter.
0: Ich glaube, nächstes Jahr werde ich den Drang haben, mir einen langen Ledermantel zu kaufen. Echt? Dann, dann haben wir jetzt
1: 1997. Vor ein paar Jahren, also 1995 so, ist äh, Drum and Bass langsam groß geworden. Und äh, da hatte ich das Gefühl, eine total neue Musik zu hören, die komplett traditionsfrei entstanden ist, obwohl es nicht so ganz richtig ist, aber es ist nicht so, dass äh, wie beim Blues-Rock äh, Blues mit elektrischer Gitarre gespielt ist. Es war eine neue Musik. Und äh, es war auch eine aufregende Zeit, weil ich das Gefühl gehabt habe, es geht was voran und ich bin Zeuge davon. Und äh, Drum and Bass war nicht unbedingt oder ist auch heute noch nicht unbedingt die Musik für das Albumformat. Ähm, aber. New Forms von Ronnie Size, Represent, war nach Timeless von Goldie, das zwei Jahre vorher erschienen ist, das andere Major Drum Bass Album der 90er Jahre. Und ich habe das Gefühl, dass Timeless in 30 Jahren nicht mehr so Timeless sein wird. Aber New Forms wird man dann wahrscheinlich immer noch sehr gut anhören können. Das große Verdienst des Albums ist, dass ähm, zwei große Drum-and-Bass-Schuhen vereint werden, die, die harten metallischen Breakbeats und eine uncheesy cheesy jazziness ähm, Das wird sehr gut repräsentiert in äh, Brown Paperback, einem Song für die Ewigkeit, also den kannst du heute noch ähm, auflegen und ähm, die Leute drehen durch. Ähm, es stehen Sampler und äh, elektronische Klangerzeuge gleichberechtigt neben Live-Instrumenten. Viele Tracks haben diesen elastisch klingenden, funky Bass von Brown Paperback, der ein echter Kontrabass war. Und äh, selbst die Tracks mit Gesang sind voll okay, weil die Mainstreamisierung mit souligen Gesang hat er dann schließlich für ein schnelles Ende der, der Underground Credibility von Drum Bass gesorgt und äh, ich glaube, wenn Ronnie Seis sein nächstes Album rausbringt in drei Jahren und es vielleicht In The Mode
0: nennt, äh, dann wird meine Liebe zu ihm erloschen sein. Ich habe noch nie von der Platte gehört vorher. Ich ähm, finde es insofern echt interessant, wie das 1997 aussieht, als ich auch dieses ganze äh, Homelessenden Dingen, auch was elektronische Musik angeht, die jetzt auch nicht nur in den Clubs äh, stattfinden soll, äh, dass das dann auch äh, so diese ganzen Acid Jazz und New Jazz Richtungen mit ausgebildet hat. Und ich finde, mein Eindruck dieser Platte war, dass sich eben Drum and Bass und so New Jazz hier so ein bisschen vermengt in Teilen. Mhm. Also Moax meets Inner City Life so ein bisschen war so mein Eindruck erstmal. Und fand das dann sehr spektakulär, ehrlich gesagt sogar, um mal bewusst dieses Wort zu benutzen, dass die Platte den Mercury Prize gewonnen hat, 97. Also mhm. dass diese Platte auch für das Genre eine Art Durchbruch in Anführungszeichen gewesen ist, den vermutlich nicht jeder, der Puristen so hat, haben wollen. Aber früher mhm. oder später passiert sowas eben. Und dass ein so junges Genre dann ja auch also ich spreche jetzt noch von elektronischer Musik, aber 1997 war es ja schon längst so, dass ja viele, viele äh, schon sehr ausdifferenzierte Genres vorgefunden haben und dass selbst diese ausdifferenzierten Genres äh, sich dann quasi in den äh, Quote-Unquote Mainstream hineinkämpfen konnten, ist erstmal schon mehr als nur eine Randnotiz, also das finde ich schon bemerkenswert dass das 1997 dann auch schon so gewesen ist, als wir natürlich aber auch längst in den äh, in den Charts äh, sehr viele Dance Einflüsse hatten und gerade im UK natürlich auch äh, durch so Sachen wie wie Two Step oder sowas, dass sich ja auch viel in viele Pop und R&B Tracks hineingeschlichen hat, dass das alles erklärbar so ein bisschen ist, wie das mhm. funktioniert hat. Aber das ist schon recht interessant. Fand ähm, bei der Recherche auch ganz cool, dass er selber gesagt hat, ähm, äh, wie er sich so seine Crew zusammengesetzt hat, diese Represent Crew, dass das alles auch so Figuren sind äh, rund um Bristol, glaube ich, ne, ähm, mhm. die alle so in der Musik äh, verwurzelt sind und dass er immer dann wusste, dass ein Track funktioniert, wenn er ihn, wenn er diesen im Auto hat spielen können, laut. Und äh, wenn aufgrund äh, des Basses und sonst was die Leute draußen mit dem Kopf geschüttelt haben, dann wusste <lacht> er, okay, hier ist was. <lacht> an dem Track äh, sollte ich weiterarbeiten. Und ähm, im äh, dritten Track, auf dem äh, Bahamadia rappt, den wollt, da wollte er erst Guru haben von Gangster. Er wollte den Track nicht haben, hat gesagt: Hier, äh, nimm meine Kollegin hier Bahamadia und sagte dann später, und ich finde, wenn man es weiß, hört man so ein bisschen. Äh, hört euch den Track äh, New Forms auch mal an. Er hat nämlich gesagt, dass sie überhaupt nicht äh, im, im Takt und im Rhythmus äh, auf dem Ding rumgerappt hat und das überhaupt nicht gut klang und deswegen hat er jedes einzelne Wort auseinandergeschnitten und ähm, wieder draufgelegt, dass es einigermaßen passt und teilweise auch äh, ihre Stimme mit einem Echo versehen oder irgendwelche Silben langgezogen und so, dass es irgendwie passt und wenn man das weiß und sich den Track nochmal anhört, äh, dann hört man das auch so ein bisschen. Was man nicht hört, ist, dass er mit Leuten gearbeitet hat, die auch die Spice Girls produziert haben. Vielleicht erklärt das aber auch so ein bisschen den, äh, den Weiterführer den Erfolg an der Nummer, ja. Das ganze Land, Albert, es weint. Es singt und es weint, es singt. Es gibt nur einen Rudi Völler, während mhm. wir da draußen gerade Hermet Grönemeyer noch Mensch singen hören und äh, wir sehen einen traurigen Oliver Kahn am äh, Torpfosten sitzen. Wir sind angekommen in den neuer Jahren. Wir sind angekommen im Jahr 2002. Ich glaube, wir äh, mogeln uns so langsam wieder in Richtung Gegenwart. Ich glaube, wir machen alles richtig soweit. Und wir sprechen jetzt über ein Album, was ich auch sehr, sehr schätze und sehr mag und ne nutze diese Gelegenheit gerne, um äh, darüber zu sprechen. Es ist Arrhythmia vom Anti-Pop-Konsortium. Wenn du ein Rap-Album auf Warp erwartest, dann erwartest du ein bisschen was anderes, glaube ich. Und Arrhythmia beschreibt so eine Art äh, Herzsprung, also when your heart skips the beat so ein bisschen, und ich würde nicht sagen, dass Arrhythmia per se ein Album ist, das das macht, aber es ist so eins für Hip-Hop, glaube ich. Weil Rap hat zu diesem Zeitpunkt noch alle Optionen offen und Möglichkeiten noch offen, die elektronische Musik schon längst hatte. Ich würde sagen, in den späteren Jahren wird sich rap trotz einiger Entwicklung immer weiter verdichten. Und auch auf ähm, Underground-Labels und auch äh, mit Underground-KünstlerInnen schon sehr ja, dass sich da so ein gewisser Stil immer wieder herauskristallisieren wird, der sich sicherlich entwickeln wird, aber es gab auch eine Zeit, da war das Ganze noch ein bisschen ausdifferenzierter und ich glaube, das Anti-Pop-Konsortium gehört zu dieser Zeit und ist so eine der letzten Bands aus dieser Zeit. Äh, 2002 hat man vielleicht nicht mehr so viel von Conscious Rap gesprochen, wie so in den 90ern, als auch so Jazz-Rap so eine große Nummer war, der sich so ein bisschen auf der, andere Seite, auf der anderen Seite vom, vom Gangster-Rap oder so etablieren wollte, aber wenn äh, APC auf Warp erscheinen, dann ja, ich glaube, dass man dann auch zu dieser Zeit 2002 so ein bisschen auch was anderes erwartet hat, so ein bisschen Elevated Rap, um so ein bisschen zu zeigen, so wow, jetzt ist jetzt die erste Rap-Platte hier bei uns, es ist eine amerikanische Rap-Crew, die hier im UK veröffentlicht und das hat auch, glaube ich, Gründe, also im UK nahm man äh, die Amerikaner dankend an, weil so dieser elektronisch anmutende, bliebige, experimentelle Rap-Sound, der lehnte sich sehr passend an Sachen wie Grime, aber auch so Two-Step oder auch so, so bassigen Sachen an. Es gibt zum Beispiel den Track äh, Tron Man. Äh, da gibt es am Anfang so ein kleines Instrumental. Also dieses, dieses Intro, das wäre auf Instrumental eben als Instrumental auf einer fx Filmplatte auch nicht groß verkehrt. Und weil wenig so klang, hat es diesem Genre nochmal so einen letzten kleinen Kick für die Nullerjahre gegeben, Vielleicht auch für Musik, die dann später auf äh, Stones äh, Throw herauskommen darf und meilenweit von allem entfernt ist, was so zum gleichen Zeitpunkt zum Beispiel durch, durch Leute wie 50 Cent oder G-Unit dann endgültig auch im, im Mainstream der Nuller Jahre irgendwie äh, passiert und ich hab jetzt, wo ich die Platte noch mal gehört habe, ähm, wirklich bereut, dass ich das in den letzten Jahren einfach zu selten gemacht habe, weil ich mag es sehr, sehr gerne. Und wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, dass du ja Rap oder Hip-Hop eher magst, wenn es nicht unbedingt wie eben jener klingt, wenngleich das natürlich auch alles immer sehr unterschiedlich sein kann. Deswegen äh, bin ich echt darauf gespannt, was du zu dem Album sagst. Ähm,
1: ich habe ja ein Fable für Alternative Hip-Hop und dieses Album ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es ist sehr musikalisch. Es würde super auch als Instrumentalversion funktionieren. Ich weiß nicht, vielleicht hat es die ja sogar gegeben. Gibt es ja öfters mal dann als äh, äh White Label Vinyl, die Instrumentalversion. Mhm. Ähm, die Musik ist sehr experimentell, natürlich elektronisch erzeugt und die Musik ist genauso wichtig wie die, wie, wie die Raps. Ähm, ich erinnere mich an das Album, aber nur äh, aus einem komischen Grund. Also ich habe das ähm, Album besessen, als CD damals natürlich. Und ich habe es wahrscheinlich nicht oft angehört, weil ich es heute in der Vorbereitung äh, wie ein komplett neues Album wahrgenommen habe. Und ja. es ist wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ich empfehle zur Vertiefung... Ähm, die Musik von Executioners, Company Flow und mhm. Dialect. Hört
0: mhm. euch das alles an. Das ist äh, ähnlich crazy Hip-Hop. Wie die Beats auch so ein bisschen die Raps bestimmen, mag ich sehr gerne. Es gibt einen Track, der heißt Mega, und das ist so ein, so ein richtig gedrungener, so bliebender, so ein Snap-Beat mit so einem Computer-Funk-Ansatz. Und der verhindert so ein bisschen, dass es so richtigen, so einen richtigen Chorus irgendwie gibt. Und ich, es gibt auch so einen Track wie Ping-Pong, der klang, also bis Flying Lotus irgendwann äh, am Start ist, wird kein Tischtennis-Einsatz in der Musik jemals wieder so cool hm. klingen. Du hast diese, diese metallischen Nicht-Beats irgendwie, äh, die wirklich so ein bisschen bestimmen, finde ich, wie die Raps funktionieren und so weirde, spacige Instrumentals und dann immer Hooks, die keine sein dürfen, weil musikalisch immer irgendwas passiert und du nicht einfach... Ja, du hast nicht einfach so diesen einen Beat, der so durchläuft, sondern ich habe wirklich auch das Gefühl, dass die jetzt Instrumentals für sich funktionieren können, weil da eben auch genug passiert und sich die Raps ein bisschen daran anpassen müssen. Das ist eben so mein Eindruck gewesen und das ist eine wahnsinnig tolle Platte und über die sollte man viel, viel viel, viel öfter sprechen und sie auch hören.
1: Ich bin in der leon roth in München. <lacht> Und heute Abend spielen Prince on Dance Cool in der Registratur. Aber ich bin nicht da. Ich stehe hinter einem DJ-Pult und lege bei einer Firmenfeier 80er-Jahre-Hitze auf. Scheiße.
0: Dabei haben wir die 80er doch gerade noch hinter uns gelassen.
1: Genau. Aber macht nichts. Wir sind im Jahr 2007. Ähm, ich wähle das Album äh, Prince on Dance School von Prince on Dance School. Der Podcast wird in einigen Jahren eine Folge zum DFA-Label machen, da werden die auch nochmal vorkommen. Ähm, ich nehme das Album, weil es in der Endabrechnung 2007 in meinen Jahrescharts auf Platz 1 stehen. Das wird. ist ein Wort. Ähm, Prince on Dance School sind ein Duo aus Brighton, das seinen Namen und die Künstlernamen der äh, beiden Protagonistinnen, Tobin Prinz und Susie Horn, von Dr. Hans Prinz Horn inspirieren ließ, einem deutschen Psychiater und Kunsthistoriker, der Anfang des 20. Jahrhunderts eine Sammlung ähm, mit Malerei von psychisch Kranken aufgebaut hat. Ähm, dieses Album erschien im Sommer 2007 zu einer Zeit, als Mann-Frau-Indie-Duos ähm, wie The White Stripes oder The Kills es eigentlich nicht mehr so leicht hatten, weil an sich Indie auch schon langsam vorbei war. Ähm, aber wo Prince of Cool selber standen und wie sie zu Indie standen, zeigt meine... Lieblingszeile aus dem Song Lawyers Water Chuck. Da singen sie: All the bands are just disposable. All the songs are just three weeks. All the kids are just money, money. Ähm, sie haben von einem Postbank-Fundament aus ähm, einen oft schmerzhaften Minimalismus außerhalb der Indie-Comfortzone geschaffen, mit einem Quellen, dominanten Bass, simplen Gitarrenspiel, patschende Drums, Call-and-Response-Gesänge. Ähm, die Songs sind trotzdem nicht ähm, super einfach. Sie haben unerwartete Wendungen, Verschlingungen, Pausen und sie sind strukturell meilenweit vom, vom damals zeitgenössischen Indie ähm, entfernt. Und was aber genauso wichtig ist wie die Musik, Prinz und Dan School haben ihre Popmusik äh, wieder politisch gemacht, mit einer soziopolitischen Bestandsaufnahme äh, des Großbritanniens der späten Nullerjahre und wenige Leute haben das damals zu schätzen gewusst.
0: Ich habe ich werde es gesagt haben, in unserer äh, DFA-Folge äh, glaube ich zumindest, dass äh, ich 2007 nicht so viel Zeit mit denen verbracht habe. 2007 wird immer ein ganz, ganz prägendes und wichtiges und gigantisches Musikjahr für mich sein. Bei mir auf Platz 1 wird in diesem Jahr übrigens On and On von Luke Kid landen. Ein Album, was äh, vielleicht gemein hat mit Prince on Dead School, nicht nur, dass beide aus dem UK stammen, sondern auch, dass auch dieses Album äh, kaum jemand oder viel zu wenig Leute irgendwie interessiert oder begeistert hat in dem Jahr. 2007 war nämlich an sich, das finde ich so fasziniert, an dem Gegensatz insgesamt, glaube ich, was so Pop oder Indie angeht, ein relativ lautes Jahr. Ne? Du hast mhm. ja vorhin schon mal Ed Banger erwähnt, wir sind noch in diesem ganzen ja. Blockhaus-Ding. Es wurde laut, es wurde bunt, so bunt wie vielleicht seit den 90ern nicht nochmal. Und ähm, das war auch alles in Ordnung, ich habe das auch teilweise sehr gerne mitgemacht, habe 2007 aber sonst auch viel so diese schwarz-weiße Dial-Musik gehört, darüber haben wir in der letzten Ausgabe nochmal gesprochen und da hätte eigentlich Prince on Dance School ganz gut zu gepasst, denn es ist wirklich eine minimalistischere Version, es ist eine eine farblosere Version im besten Sinne und auch eine recht elegante Version, trotz äh, trotz dieser ganzen Unruhe auch in der Musik. Und das kann ich jetzt auf jeden Fall schätzen. Und das konnte ich zumindest mit den Platten danach schätzen. Also, die gab es 2015 ein Album, kann das sein? Oder 16?
1: Es gab noch zwei, ich weiß jetzt nicht
0: mehr. Es gab auf jeden Fall äh, irgendwann Mitte bis äh, frühe, zweite Hälfte der 10er Jahre, wird es ein Album geben. Das habe ich dann auch sehr geschätzt, weil ich da mir wieder die, die Zeit genommen habe, da so ein bisschen reinzuhören. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen. Also, das ist jetzt äh, nicht, kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass wir jetzt zum zweiten Mal in kurzer Zeit äh, in dem Feature Prince on Dance Cool erwähnt haben. Und das auf jeden Fall auch äh, zu Recht. Albert, da bist du ja, du kommst ja gerade entgegen, wie geht's dir, Lass, gib mir doch Hand. wieso läufst du nicht mit Mikrofonen rum, wir stehen uns auch gegenüber, wie peinlich ist das denn, naja egal, ich glaube, ich glaube wir sind jetzt hier im, äh, im, im Frühjahr, Frühsommer äh, 2012 und ähm, sehen uns fast täglich, wie schön ist das denn, das freut mich doch sehr, äh, wir sind beide hier in Berlin, wir sind beide beim Musikexpress Express und äh, wir sprechen viel über Darren Cunningham zum ersten Mal. Wir sprechen viel über Actress. Was für was für ein, für ein schöner Anlass, sich über Musik zu unterhalten. Und äh, in dieser Zeit sollte es auch sein, dass ähm, ja ich äh, erfreulicherweise mein erstes Album des Monats schreiben durfte direkt. Und das war das Album, über das wir jetzt sprechen, über einen Mann, über den wir schon oft gesprochen haben. Und sollte es jemals einen Supercut über alle Erwähnungen geben, äh, darf das hier nicht fehlen. Es geht um R.I.P. von Darren Cunningham von Actress. Eines der Alben 2012 und ein Album, was äh, zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2012 für mich, also im, im Mai, Juni, eine gigantische Rolle gespielt hat. Vielleicht nochmal kurz, minimal nochmal zur Vorgeschichte, auch wenn ihr das mittlerweile alle wissen solltet. Hazyville war so 2008 ein Album, das schrille und rumpelnde Beats gegen so eine Wand aus Nebel kämpfen ließ und Splash sollte dann 2010 das absolut für mich dekadendefinierende Meisterwerk aus Maschinenfang-Techno und Far-Out-Elektronika ohne jeden Anspruch auf Regelkonformität sein. Ich äh, liebe dieses Album heiß und innig. Und dann ist R.I.P. plötzlich, oder R.I.P., so das schwierige dritte Album aufgrund dieser enormen Erwartung. Und was macht Darren Cunningham? Natürlich, er macht alles anders. Er macht auf keinen Fall ein Splash 2. Es ist ein... Der, der Titel verrät es so ein bisschen. Es ist ein etwas düsteres und bedrohlicher wirkendes Album über den Tod. Ein Album, das sich in die Gehörgänge frisst, auf tanzbare Momente weitestgehend verzichten will und dabei so klassischen Hörgewohnheiten dem Mülleimer zuteilt. Es gibt äh, skizzenhaft äh, verrauschte Tracks, die in ihrer eigenen Unruhe so ein bisschen brodeln, es gibt so einen so so ein Irrgarten, den diese Platte aufmacht, in dem man sich zu gern verläuft, aber es ist eben auch kein Album, bei dem der Ausgang gleich zu finden ist, aber bei kaum einem anderen macht es eben so viel Spaß, äh, den Ausgang verzweifelt in der Nacht und unter all dem Nebel zu suchen. Es gibt mit äh, Jadeur einen, einen, einen Track mit so mit Störgeräuschen ummantelte Pianomusik ist das. Es klingt, als spiele man so eine alte Kindermelodie über eine abgenudelte Kassette ab. Es gibt die dumpfen Beats in Shadow from Tartarus. Es gibt dieses vorsichtig vor sich hin zuckende Serpent oder ein ganz großer Highlight-Track, auch so diese klagenden Nebelschwaden von Caves of Paradise, der beste burial track den Beryl nie gemacht hat. Cunningham las vor der Produktion des Albums Das verlorene Paradies, ein Buch von John Milton, einem Philosophen, in dem es sehr, sehr viel um den Tod, um die Symboliken, um das Umgehen mit dem Tod, aber auch um das Leben nach dem Tod geht. Und das hat sehr, sehr viel dieser Musik beeinflusst. Und äh, diese Platte ist aber auch unabhängig von dem Kontext ein, ein Meisterwerk in its own right und äh, eines der ganz, ganz großen Kapitel in dieser großen Diskografie von Actress. Was ich an
1: Actress so metamäßig mag, ist bei R.I.P. zum ersten Mal so richtig zum Vorschein gekommen, dass er mit seiner experimentellen Musik eigentlich ähm, allein dasteht und mit den Zeitgenossen, mit denen er oft verglichen wird, Burial und damals sogar James Blake, eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt hat und ähm, die Schubladen in der elektronischen Musik, die haben 2012 Beats gebraucht und äh, R.I.P. kommt fast ohne Beats aus. Wenn mal welche da sind, dann sind sie eher so Sound, dekoratives Beiwerk, aber nicht ähm, das Hauptstilmittel, um das sich alle anderen ähm, Sounds und Effekte drehen. Ähm, die Tracks sind stilistisch so unterschiedlich, dass man kaum sagen kann, ähm, das Album ist von dem und dem beeinflusst, was wir ja immer gern machen, äh, sondern man, man ringt praktisch bei jedem Track um Vergleiche und oft sieht man, dass es gar keine Vergleichsmöglichkeiten gibt. Manches ja. klingt aber wie elektronische Minimal Music, anderes wie die dunkle Seite der Berliner Schule, wieder andere ist sehr, sehr verspielt. Ähm, die Tracks sind einerseits sehr abstrakt und dann doch auf eine andere Art sehr organisch. Ähm, ja, ich äh, finde das immer noch ein, immer noch nach all den zwei Monaten, seit es erschienen ist, <lacht> ein hervorragendes <lacht> Album.
0: Ich finde es auch geil, dass man dann so Sachen gelesen hat wie ähm, wie RB konkret und ich weiß nicht mal, ja. was Musik konkret ist. Es klingt so geil und es passt bestimmt, weil es irgendwie kunstvoll klingt und wichtig und auch elevated und als gehöre es äh, in die gleiche Schublade wie Intelligent-Dance-Musik. Okay. Ähm, ich, ich werde, ich ich, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich freue mich immer, wenn ich das als äh, als das bezeichnen kann, weil dann auch keiner fragt, ja, was ist das eigentlich? Sondern weil alle dann, ja, yeah, ja, yeah, mm, natürlich, klar, das ist es. <lacht> Und man, man nickt sich so Wissen zu, aber man weiß auch, okay, die andere Person hat wirklich keine Ahnung. Und äh, Hauptsache, man hört dieses Album. Das ist wirklich fantastisch. Das stimmt. Also ich, glaube, ich glaube, so ganz so ganz rauschend im Hintergrund vernehme ich gerade unsere allererste Folge ich glaube wir reden gerade über Laurel Halo das ist irgendwie also der ist Spätsommer 2017, das den ist unsere wahnsinnig den mies klingende erste Folge und ich glaube wir kommen so langsam ich glaube wir kommen so langsam wieder könnte es könnte es sein, weiß ich nicht genau Puh. muss mal gucken ich schau mal, warte, ich guck mal, ich schau mal gerade auf den Kalender. Ich glaube, es stimmt. Wir sind im Jahr 2022, Albert, wir haben es geschafft.
1: Ja, ich habe ein hypermodernes ähm, Podcast-Mikrofon vor mir.
0: Ja, krass, wir sind wieder da, das ist ganz gut, aber fuck, ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit. Scheiße, wir sind jetzt schon Ende, wir sind schon Ende 2022. Oh Gott, hörst du das? Hä? Das ist... Das ist ein Hardstyle-Remix von Running Up The Hill, der die Platze, Plätze 1 bis 100 der Jahrescharts 2022 in allen Ländern belegt. Fuck, ich glaube, wir haben was ganz Schlimmes gemacht, Albert. Oh Gott. Wir müssen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das wieder hinkriegen. Äh, vielleicht schaffen wir das ja bis zur nächsten Folge. Ach du Scheiße. Ähm, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Äh, bis dahin, äh, danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.